0: 大家好，欢迎来到剧 Talk。今天呢，我要跟大家来聊的剧集是《The King》，永远的君主。它是韩国 SBS 在2020年的四月份播出的一个金土连续剧。那是由《太阳的后裔》还有《云画的月光》的白尚勋导演，还有《请输入检索词》的政治铉导演两位一起执导。那还有这位非常厉害，大家一定都知道，就是曾经编写过《继承者们》《太阳的后裔》还有《鬼怪》等多部人气剧集的这个金英书作家一起制作的。那这部剧它就是一个，嗯，以现实的大韩民国跟平行世界的君主立宪国大韩帝国为背景，就是要去讲说，嗯，他们试图要关闭连接现实世界的这个次元之门的，大韩帝国的皇帝李衮跟大韩民国的刑警郑太，以他们跨越时空的这个爱情故事。那大家也都知道，就是这部剧是韩国，就是这个编剧非常有名嘛，金属的星座。那那时候开播前就受到了很高的期待，虽然说它的开播成绩还不错，但是到了第三集，它的收视率却小跌到 7.8。那大家就也是有讲说这部剧有几个问题啦，比如说世界观很难懂啊，或者是男女主角没有 CP 感等等。就是等一下我也会来跟大家聊聊这些问题。所以就是因为大家知道平行世界的话，就是角色会稍微有复杂一点点，然后可能会有一个人饰演两个角色的状况，所以我今天就会花稍微长一点的篇幅在介绍角色。那第一个要跟大家介绍的角色，当然就是男主角，就是由李敏镐饰演的，他饰演的这个角色是大韩帝国的皇帝李衮。那他身为大韩帝国的一个君主嘛，在人民的心中，他就是一个文武双全，然后拥有帅气外表的一个鲜明的君王。虽然他给人的形象就是比较沉默寡言那种忧郁的感觉，但事实上他其实是一个嗯、呃、很健谈，然后也拥有热情的君王。那另外就是他有一个呃很少人知道的怪癖，就是他。不喝未经试毒过的水，然后也不喜欢别人碰他的手跟身体这样，然后让他着迷的这种数学啊、科学，然后他也常常就是穿梭在各个国际学术会议当中啊，就是理科男啦、啊，应该说是这样子。那就是在李衮八岁的时候呢，他就亲眼目睹他庶出的这个伯父李林就谋反，然后他的父亲就因此死掉。那之后呢，就是李衮对于皇宫的这个印象就是说，就是一个危险的战场啊。然后虽然说他也是避风港嘛，可是还是很危险。然后这个谋反的事件就让他耿耿于怀，所以渐渐接就让他成为就是他常常就是夜不能寐这样。那长期这种这种心理压力吧，就让李衮下意识的就是觉得说，哎，有时候希望可以逃离皇宫。然后他还秘密地潜入海军军校去担任军官，甚至成为划船队的选手。这样，不过已经三十岁的这个军主李衮，他对于结婚生小孩是完全没有兴趣。这样，那其实李敏镐当兵之前就有演过蛮多部的这个漫画感的电视剧嘛。那这一次他当兵之后的回归大作。这那角色的等级就是在提升，因为他在剧中就是，嗯、呃，出演这个大韩帝国的皇帝李衮，他这个王的这个造型一出来之后，就是直接引起大家就是大批的讨论，网友就是封他说是最帅的皇帝。那我自己以前从继承者的时候就超爱李敏镐啊，但是因为中间他就去当兵啊，就比较没有作品，就觉得说，哎，好像就是对他热度又还好可是看了这部剧之后，我就又。爱上了李敏镐，因为就觉得他其实真的是魅力不减，就是超帅的。那再来就是要介绍女主角金高银。那这一次金高银在《永远的君主》里面是挑战一个人去分饰两个角色，嗯、呃，一个是大韩民国的女警察郑泰怡，那另外一个是大韩帝国的一个罪犯露娜。那我先来介绍正太乙这个角色好了。他第一个这个角色是一个重案组的女警察，然后她生长的在社会当中呢，她其实从小就不喜欢看公主的童话故事，她反而就喜欢跟她爸一起去看那些警匪剧啊，然后梦想着她未来要成为一个很正义勇敢的女警察。然后虽然她在就学期间她的理科很差，但是她。有着很过人的记忆能力，所以就克服了这些难题，然后好不容易考上了警察，而且他就是当了六年的警察，然后非常有正义感的他，希望可以有一天就是真的能让所有的正义都伸张，亲手把所有的罪犯都送入牢里面这样。那不久之后呢，他就迎来了他的人生中的最大的转变，那就是。在光化门前面遇到一个骑着白马的李滚。那这个男子呢说他是来自平行时空，然后当然当下他的太乙就觉得说这个人讲的一切都非常荒谬，但是他后来呢他也不明白说自己为什么会相信一个看起来像疯子的人，但是他却是慢慢相信了这个李滚说的话，然后就要跟李滚一起去联合联手去关上这个不同空间的这个门，那再来就是要讲他饰演的第二个角色是。呃，露娜，她是一个。嗯，他是大韩帝国里面的一个，就是从小就被遗弃，然后生长在非常穷困的社区里面。他没有家人，然后也没有户口名簿，所以呢，所以呢，他就以在这个街上呢最长寿的流浪猫的名字露娜，他来替自己命名。然后呢，他就是因为从小就生存在一个非常恶劣的环境当中，所以他必须要学会自立自强。然后为了变得更强悍呢，比如说。呃、啊，偷东西啊，闯空本啊，伪造文书等等，他都会这样。虽然说最后他就是还是被抓，然后就进入监狱，但是，但最讽刺的是，直到他入狱之后，他才拥有自己的第一个身份。然后就是，我觉得出道至今吧，我觉得金高银诠释的任何角色，其实都。蛮不错的，都是就是很符合那个角色，不会觉得说他演起来怪怪的。尤其是等下就会讲到说，在这部剧里面他饰演两个角色，这真的是一件非常有挑战性的事情。那再来就要讲到第三位主角与召唤了，他跟金高银一样的在剧中央是一人挑战分饰两角嘛，那一个是皇帝的水户曹印。然后就是他跟李衮就要上演一段 bromance 这样，然后另外一个角色呢就是大韩民国的曹英燮，那因为他在这其实这个大韩民国这个角色因为遇到了李衮，所以其实有去启发一些他的梦想之类的。那我就先来介绍这个曹英，他是大韩帝国皇帝的随扈嘛，那他是担任皇家禁卫军的中队长，然后也是李衮身边的亲信。所以他，因为他的身手很好，所以就受李衮就册封他是为天下第一剑，这样他也是一个很出色的枪手。然后这就要讲到，其实曹颖在四岁的时候，他就第一次见到了在就登基大典上面的这个八岁的小皇帝李衮，然后他就看着这个小皇帝嘛，就是。很像是被抛弃的一样，强忍着泪水登基，就让曹颖觉得说，嗯，激起了他不舍之心。所以这之后，他常常就陪伴着李衮，就成为了彼此最好的玩伴，这样也是结下了非常深厚的友谊。所以对曹颖来说呢，李衮的存在就是他的全部啦，就是不仅是他的好兄弟啊、朋友啊，也是代表着这整个国家。那接下来在《平行世界》当中呢，雨召唤饰演的第二个角色就是警察厅的民院室工作的社服人员草野蟹。他跟正太也是在同一个服务单位嘛，然后他从小就抱着有其实有许多梦想，他其实也有想过说要当警察、啊、要当 idol 啊，还要当什么大企业总裁之类的。虽然他就是蛮多梦想，但都没有实现。那就是这个角色在遇到了这个李衮之后，他就是启发了一些他更多的梦想。家。好，那接下来我要介绍的角色呢，这个演员其实是我非常喜欢的女演员，因为我觉得她非常漂亮，就是郑恩才饰演的这个大韩帝国的女总理具瑞玲。那。巨瑞麟这个角色，他在剧中其实不是含着金汤匙出生的，他是出生在一个很普通的渔贩家庭。但是，因为他抱有了强烈的野心，所以让他在成长过程中都去突破困境。然后，可能一开始是先成为呃热门时段的这个新闻主播，但是他对于事业野心，就是他没有感到，他没有因此感到满足，就是他希望，就是。就是他希望，就是可以有更好的生活，所以他就是大家都说了嘛，就是结婚就是拥有第二个人生嘛，所以他就二次投胎，就是进入了婚姻生活。凭借着婆家很好的名声跟地位，他就是推进了政坛，这样然后担任什么政党发言人啊之类的。然后重点是真的是超绿茶，就是他站稳了政坛之后，就迅速离婚，这样把婆家就是一脚踹开这样。然后，他还利用他自己的这个离婚故事，就树立起就是在人民心中他的一个坚强又勇敢的女性形象。他就是广阔年轻女性的支持，所以，而且他就是在进入政坛第七年之后，他就当上了这个女总理。那在成为女总理之后，他也没有因此而满足，他下一个目标就是皇帝李衮嘛，就是每次两个人只要同框，但都会是国民的那个茶余饭后的那个话题。但其实就是因为他其实也有点快要假戏真做的感觉，所以他其实后来有是也是有渐渐爱上这个李衮嘛。但是后来当他发现李衮哎另外有心上人的时候，就引爆了他心中的那个嫉妒心，这样就这个让他开始黑化。那因为郑恩彩他之前就是演过《金彩玉》，嗯，也有出演的那个韩剧《客》嘛，所以这一次他。然后这次他在这个《永远的君主》里面，他就是出演了一位女总理，然后也是一个非常年轻的领导人，所以我觉得这形象跟之前是蛮不一样的。那接下来这个角色呢，就是金井男饰演的重案组的刑警江新才。江新才呢，他其实是出生自一个小康又温馨的家庭，可是他，可是他在十五岁的时候就看到父亲因为贪污被拘留，然后他的母亲的个性也就是开始变得扭曲，所以。这样的一个家庭的转变，就让他逐渐迷失自己了，直到他考上刑警，他才有了一个自己新的生活。那因为他家里的问题嘛，所以让他就是反而全心全力地投入这个警察工作，所以无论遇到什么样的困难，他都可以公平冷静的处理，这样，所以让他也很快速地得到晋升。那我觉得大家对金井男的形象应该有可能是机智牢房生活吧，但我觉得这部剧也是蛮有看点的，尤其是。他偷偷暗恋女主角，但是你知道，男二是大家的，男主角才是女主角的，所以这不是重点。但是就是我觉得金靖男其实单眼皮其实蛮帅的。那我最后要讲的就是，嗯，里面的大魔王了，就是李廷镇饰演的这个皇帝的金亲王李林嘛，就是李衮的大伯。那李林是李衮庶出的一个大。虽然他69岁，但是他有着40岁的外表，因为他呃跟大韩帝国的先帝是同父异母的哥哥，因为是庶子的关系，所以他到13岁才被封为亲王。那因为李陵对于这个帝国其实一直都有很大的野心，他不满就是觉得说弟弟掌权，可是却无所作为，所以他就策划了这个谋反的计划。而且在当晚就是直接杀掉了他同父异母的弟弟，然后当他就是掐住了他的小侄子李衮的时候呢，刚好在这个剧里面一个非常重要的道具叫做万波洗笛，一个笛子，好吧，就意外的断成两截了，然后就开启了这个故事，就是他跟李衮呢，就是两个人都想要把另外一半的笛子收回，这样才能去统治整个平行时空。那就是其实这些演员介绍完这里面的角色了，我觉得算是要大大称赞这个演员群吧，因为我觉得这里面的演员蛮多人都是一人分饰两角，然后就很考验演技啊。但是他们的表现其实也是蛮突出的。再加上就是这里面的皇帝嘛，李敏镐就是他的退伍的付出之作，然后开播时就是受到各界的期待，虽然就是可能。大家可能一开始觉得说，哎、欸，李敏镐就是外形不错啊，客观来说，真的就是蛮高蛮帅的,的人。但是，但对他可能就是不会有太多。应该说，当兵回来之后的李敏镐，应该真的是成熟了不少，除了颜值就是更帅嘛，但是多了一点就是熟男、轻熟男的魅力吧。然后你也可以感受到他演技上面的成长，尤其是这部剧的下半部，他常常就是需要。有一些呃比较隐忍啊，或是难过的画面，或是的剧、呃、情等等，这不单单就是长得帅就可以去应付的，然后所以也是需要真的有用到一些演技。所以透过镜头呢，我觉得他可以让观众感受到身为这个皇帝他的情绪变化跟成长，我觉得是蛮好的。那在这个剧中当然就是有非常多帅气的镜头，例如他嗯、呃、骑白马奔驰啊，还有什么。穿军装煮饭呐，等等，就是应该让喜欢他的粉丝看得很满足。就是我也是觉得说，看完这部剧之后又重新入坑里面。好，那女主角金高银，就是她的那个单眼皮真的是太有标志性了嘛。然后我当初认识金高银就是在。鬼怪嘛，然后他在里面就是演鬼怪的新娘嘛，然后我就想说，嗯，他怎么都接这种很奇怪的世界观的设定的角色，所以呢，当然就会对他留下就是蛮特殊的影响。虽然在这部剧上映一开始，很多网友都说他觉得他跟李敏镐之间的 CP 感不够，一开始其实我其实确实觉得没有很大，可是随着剧情的推进哦，就是金高银用我觉得用他的演技吧，他。有好好的去凸显出女主角这个独特的角色魅力，再加上跟男主角感情线的这个推进，我觉得到后面是会越看越顺眼这两个角色。然后因为平行世界的设定嘛，就代表说就是呃另外一个世界有一个跟女主角长得一模一样的人，就是露娜嘛。那其实你知道金高银，我觉得他完全表现出这两个角色是，他是完全用不同的眼神跟气质在演戏。就算你知道在里面啊，就算连 Luna 这个角色好了，她想要假扮成女主角太乙，她还是会被眼尖的观众或是女主角身边的人，就是一眼识破。所以我觉得，在一个人分饰两角的情况下，而且在装法类似的情况之下，是非常有难度的。然后她真的金刚也是很厉害的，用她的演技撑起来。但另外一个让我很惊喜的就是男二与召唤嘛，他一样是一个人分饰两角，但是他的角色的差别很大，就是但是戏份却各有持重嘛，但是还要去拿捏两个角色互换之后的一些反应什么的，然后我就觉得说，然后这两个角色造型跟个性语气都是很不一样的，特别就是。特别是后半段，两个人都梳起了一样的那个西装油头我觉得真的都是很依靠演员自己的表演，观众才会知道说啊，现在登场的到底是谁。所以也让我对于昭焕的演技是有大大惊艳。然后网，我就有看到蛮好笑的是说，网络上也是有另外一个版本说，于昭焕饰演的这个曹颖呢，根本就是女二剧本啊，因为这部剧的女二是就那个总理嘛。但是其实他根本其实没什么杀伤力啦，看到后来，然后你知道曹颖就是一心守护殿下，然后帮他挡子弹、打坏人，这样为他赴汤蹈火，然后就是还要帮他守护皇帝的恋情，所以其实真的就是，我觉得这个也可以说是。应该算是悲情的女二吧。然后宫中呢，很好笑啊，就是他们剧中的宫中还帮他们两个人打造了这个 BL 小说，所以我觉得这一对的 b romance 其实也是蛮有趣的，甚至在剧中是胜过男女主角。个人其实就讲嘛，我非常喜欢这几位演员的演技部分。那就大家为什么会说它很难懂、很难理解呢？我觉得有一部分是因为它的故事架构啊，然后我就来跟大家说明一下。可能大家一开始听我在那边介绍什么大韩民国、大韩帝国，也快被我就是弄到不清不楚了。那我现在就是来跟大家解释一下，它的故事架构其实是非常特殊，因为它是。平行时空的概念，就是一开始我也是很受到这个平行世界故事的吸引，就它里面的故事就是说，呃，他们现实生活就是大韩民国嘛，那同时有另外一个平行时空叫做大韩帝国，然后大韩帝国是君主立宪制，所以他才会有皇帝这个角色，然后就是这个皇帝他穿越到了现实的这个大韩民国。然后其实第一集就已经，他其实就买了一个梗嘛，就是二十五年前的1994年，就是李衮的大伯李林就叛变嘛，然后杀进皇宫啊，杀掉李衮的爸爸，然后要夺取这个万波席地，然后就是这个万波席地当时就是发生意外就被一分为二，然后一半是在李衮这边，一半是在李林那边。然后反正后来就是这个万波喜迪要合而为一才能去统治这个世界就对了。然后就有人说，其实这也是让他收视率下降的一个原因，因为这个世界观实在太难懂了。还有剪辑上的问题，就是其实如果换成别部剧啊，如果剪辑不太那么顺的话，其实好像不会成太大的问题。但是因为这个你知道《永远的君主》这个世界观这么的宏大，所以你知道大家得先理解大韩帝国就是这个平行时空的这个设定啊，然后再加上角色有一大堆，所以剪辑如果剪不好的话，就会让人家看不懂。像是有人就说第一集嘛，就是地点跟年代就是切换了好多次，然后观众还没看懂说大韩帝国到底是什么东西，就突然到一个下一个时间点，或是他就会突然从。大韩帝国跳到大韩民国，就很多人看了第一集，他完全看不懂这这故事背景到底是什么，然后就觉得说，哎、啊，这部剧太烧脑了，就放弃。但是我是觉得，嗯，它的架构一开始的设定是非常好的，然后演员又不差，所以建构了这样平行宇宙的这个概念，我觉得这出发点是很好的。然后，但是后面剧情就是有一点点稍微后劲无力的感觉了。所以，如果真的要我挑剔的话，我觉得剧情应该真的是比较可惜的地方哎、欸，因为第一集就是他埋的这个疑点，其实是有吸引到我。然后整部就是呃整部剧的前半段大概是二到八集吧，就是剧情就出现了非常多的支线，然后很多的角色就是一直上场就对人。然后但是这个支线呢很多，然后角色很多，但是它其实主线其实没有明显的进展。因为，所以，所以，你知道，你看了前大概前半段，前八集，你只会知道说，哦，就是这个李衮跟李陵各有一半的习敌，然后两个人都可以穿越平行世界啊之类的。其他角色在第八集之前，其实你看不太出彼此到底有什么关联性。但是，当然，比较重要的主要的角色们后面还是有串起来的，就是后半部。你还是会知道说哦，原来他们是什么关系。但是你看，我已经前八集了，这个主主线的这个故事都没有什么进展，观众就是你知道可能会有点失去耐心吧，就觉得说我就想看这个谜团解答，可是这个进度怎么这么慢？然后因为主角真的是不断的穿越时空吧，所以大家可能也会就是蛮错乱的，就会觉得说。哎呀，那中间开始就是一直穿越，然后穿越来穿越去的，然后主角就会回到过去怎样怎样的，然后还会连带影响什么现实生活之类的，你知道，听起来就已经有点烧脑了。然后每每个每次看完的就是大家都要在网络上说，哦，现在我跟你讲，这这个地方是时间轴是什么，这个地方时间轴是什么，要一直去更新，然后你还要一直去复习，就是哦，这每个事情的关联性是什么。所以呢，如果你真的。真的记不起来，或是你没有很专心去看的话，或是你真的没有去理解他这个故事要讲什么的话，这个非常一直跳来跳去的时间中，你就会觉得很吃力。但是因为我本人蛮喜欢看这种烧脑悬疑剧，所以我是觉得还好啦。但是对于就是一般的观众，我觉得是真的看起来会有点吃力。然后关于就是剧情进度啊，我其实。我就是有点想要小小抱怨一个点，就是男主角的恋爱进度超慢。你知道第一集跟第二集可能他还在铺陈世界观，好就没差。但是到了第三集之后呢，你知道男主角的对手戏变得超少，就是女主角就一直办爱，然后男主角我我不知道他在忙些什么，然后就会觉得说。女主角的上班时间比谈恋爱多出了好多，然后你看到光要验证李滚的这身份，他就要拖到第三集，然后就算要拖时间，你知道大家应该也会想要看李滚骑着白马、啊、去逛首尔啊，或是跟女主角一起去吃炸鸡啊，之类的就是体验平民生活之类的嘛，都大家就是想看男女主角啊，但是前就是前三四集吧，就感情线，我自己就觉得。这边是有一点点怪怪的，我觉得应该可以写更多篇幅去，就是让两个人的感情就是慢慢加温这样子。但是就是这样，我看起来我自己的感觉说，怎么好像男主角去了一趟帝国，然后呃就是女主角跟着男主角回去了一趟帝国嘛，就是哎发现说哦真的是有平行世界存在，然后发现他是高富帅皇帝，然后怎么好像就这样子去一次，然后女主角就突然爱上男主角了。难道是因为发现他是人生胜利组了吗？<笑>所以我就觉得说，嗯，前四集的这个爱情线，我是觉得有一点点小莫名其妙。不过后面就是有各种加温，就是也让感情线比较自然一点，所以我还是默默接受了。总之呢，我觉得感情线是这部戏其实也是一个很重要元素，但是前半段前四集就是我觉得有可以小小改进的地方。然后，对于喜欢推理的剧迷朋友，你们有没有发现里面其实有不少没有交代好的细节谜团呢？虽然就是后半段还是有把主主主要故事的这个主线的这个谜团解开嘛，可是还是有一些小支线或是剧情中的小谜团没有解开呢？不知道是被剪掉还是单纯就是被省略了。其实我我自己的疑问是，有看的人可以就是。可以来回答我。就是如果你没有这个解答的话，我第一个疑问就是李林为什么长生不老啊？就是我不太懂这个点诶、欸。我一开始是觉得说，嗯，可能是因为他一直在时间缝隙当中嘛，所以他不会变老。可是当那这样的话，应该是离开了他，应该就要变老了吧？对不对？但这这点我真的不解。然后就是 maybe 有人可以来跟我讲答案。那还有一个就是大韩民国这个呃李衮的分身。李志勋他到底是怎么死的？就像这种小谜团，我觉得好像是不是都没有交代清楚啊，我就是有点可惜，因为我还蛮想知道答案。好，那最后我就要来总结，其实这个《永远的君主》的大结局基本上就还算是圆满的啦，就是他十六集嘛，然后大概。第第十六集就是有七十六分钟，然后他大概花了前前半小时左右再拍一个帅气的警匪片，然后让李衮跟曹颖穿越回到过去，就是要改变那一那一个晚上的结局这样。然后后半小时就是男女主角的个人秀啊，这样两个人就约定说每个周末要去各个地方做时空旅行啊，但是因为。不能确定他会到底穿越到哪个时空啊，所以你还要代购那个年代的衣服哦，才可以随时 cosplay 这样。然后他们两个就这样到处玩，玩到老。虽然我觉得这样的结局也不能说不好，但就是好像有一点空虚，有点太简单了。因为你看啊、哦，他前面中间把李玲铺成的那么厉害，但是没想到两个人对决，他一下就被干掉了。不过呢，我还是很顺利的追完整部剧啦。虽然中间是有不少的吐槽点，但是追剧的时候还是会发现他吸引人的地方，或是就是刚刚讲的演员的演技让我很惊艳，所以还是让我顺利追完了。那根据以上的分析呢，我觉得我要推荐，呃 The King 永远的君主》给，呃，就是以下的人可以可以来观看，好不好？第一个就是。男女主角的铁粉，然后第二个就是喜欢平行时空设定的粉丝们，就是因为第一个就是如果你非常喜欢两位演员，我觉得你都可以感受到他们的演技，然后有进步，然后你第二个就是你喜欢这种烧脑概念的人呢，你可以去享受中间的这种你要去解谜的感觉，然后你尝试自己去。去找开这个谜团的解答，找出关联性啊，然后你继续想说它的先后顺序是什么之类的，也是这部剧的一个乐趣之一了。好，那今天呢就分享到这边。如果你们下次还想听我讲更多剧集的话，记得一定要持续锁定剧 Talk， 我们就下次再见喽，拜拜。